0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa
1: de Plantão. O convidado aqui de hoje ele é uma figura conhecida aqui de nós, de São José dos Campos. Ele é médico cirurgião, já foi vereador, hoje ele é deputado estadual. Então, doutor Elton, seja muito bem-vindo à mesa.
2: Muito obrigado, Gustavo. Obrigado também, Jonatas, pela oportunidade. E agora nós estamos aqui no Conversa de Plantão. Super legal para a gente bater um papo falando sobre medicina e também, quem sabe, falando um pouquinho de política. Mas, com cuidado, me deixa numa situação muito complicada aí, tá bom? Pode deixar Perguntas aqui mais treino. levinhas aí, para depois eu não ter embate na rede social ou cancelamento. Não, perfeito. Aqui, a gente
1: foge disso todo momento, não se preocupa. Tá bom, obrigado. Mas assim, de brincadeiras à parte, a gente realmente deixa qualquer tipo de polêmica de lado, porque não é o nosso foco aqui, a gente não quer ganhar com
2: isso. É, isso é o que ele tá falando, vocês <risos> gravaram isso, né? A produção. <risos> qualquer coisa então, a gente tá vai bom. editar, isso aqui não, brincadeira. Beleza, beleza,
0: corta,
3: corta,
2: corta pra mim. E
3: pra gente começar, é, o senhor pode se apresentar as tá pessoas bom. que não te conhecem?
2: Eu sou Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior o nome é super comprido, minha mãe falava que é nome de príncipe. Tô mais para sapo, mas <risos> brincadeira da parte, é, eu sou nascido em São José dos Campos, é, morei a minha vida toda por aqui, aqui eu estudei e fiz curso técnico, eu me formei técnico em mecânica, e sendo técnico em mecânica uma hora eu acabei mudando, migrando para medicina. Devia ter virado ortopedista, né? <risos> acabei, acabei indo para cirurgia geral. Uhum. Mas é, senti assim, uma coisa meio que ligada também à minha fé é, para que eu fizesse uma mudança de caminho. Tentei ITA, fiquei em lista de espera e acabei sendo aprovado em medicina. É, fiz o meu curso, eu sou formado em Taubaté... Depois eu vi, vim para compor a equipe de residência é, em São José dos Campos, pelo Hospital é, Municipal de São José dos Campos. Então, foi um grande prazer, porque eu era da segunda turma, e foi também um movimento de fé, mas eu falei assim, se eu pudesse estar no lugar com grande volume de atendimento, que eu já tinha trabalhado no hospital como interno, uhum. e que eu tivesse a oportunidade de vivenciar, é, o atendimento médio, seria melhor eu estar num, num local como esse, não talvez num grande centro onde o residente quase não se aproxima dos procedimentos. Uhum. Me formei como cirurgião geral, fiz a extensão em aparelho digestivo é, e acabei é, trabalhando como cirurgião por muito tempo aqui. Só que é, depois de um tempo eu me senti muito à vontade de trabalhar com parte política, não abandonei a medicina. Uhum. E exerci dois mandatos como vereador. E hoje eu estou no meu primeiro mandato como deputado estadual. Sou base de apoio do atual governo. É... E estou continuando o trabalho ainda no exercício da medicina. É, eu sei que o voto é secreto, tá? mas brincadeiras à parte eu votei em você. Tá? Ah, olha só, mais uma, mais uma verdade que foi falada aqui no podcast. Vamos lá. É, então. Uh, você fez o curso técnico aqui, foi ETEP? a gente pode Eu fui, ver eu isso. fui na, é, me formei aqui na ETEP, Na verdade, a ETEP era uma, um curso técnico juntamente com o, o, ensino o, o ensino médio, e quem se formava aqui saía com emprego garantido. Sim, muito foi por né? causa da ligação com, com a faculdade também de engenharia mecânica a proximidade com a Embraer uhum. e tantas outras empresas. Mas a gente estava em crise. Nós estávamos no meio de uma crise, era governo do Sarney, e aí quem se formava não tinha nem emprego para estágio. Uhum. Nesse momento eu, eu tive uma grata experiência, é, através de um acampamento que eu fui com... É, na igreja que eu frequento eu era da igreja Batista uhum. e de lá eu senti que eu podia fazer algo mais por pessoas uhum. e foi nesse momento que eu falei mas por que não mudar de rumo e aí algumas decisões elas vêm com um apontamento de Deus, do tipo muda de rumo e aí eu mudei totalmente as mesmas situações aconteceram atualmente na política tipo, eu tava caminhando para um lado e fala, muda de uhum. rumo a questão é você estar de ouvidos atentos para falar, ó, é hora de mudar, e não ter medo de, uhum. de exercer uma fé, não, eu vou mudar e vou para um outro caminho. Uhum. E aí eu acabei é, indo para a medicina, é, e foi, foi muito legal, a faculdade foi uma grata também experiência, pude benciar tantas coisas e vim parar na cidade onde eu nasci, uhum. São José dos Campos. E de onde é, eu pude é, ter uma vivência muito grande como cirurgião, em virtude da quantidade de demanda e a pouca quantidade de residências, de residentes no serviço. Uhum. Você estava comentando aqui com a gente, no seu ano acabou sendo que você foi o único. É, né? exatamente. No meu ano, os dois outros residentes de cirurgia que estavam comigo, uma saiu e o outro permaneceu comigo no R1, no R2, ele acabou... É, se, sendo desligado por alguns problemas aí administrativos. E, e em virtude disso, eu fiquei o R2 e o R3 sozinho. Então eu pedia pelo amor de Deus, não, não, não quero entrar em mais cirurgia. Eu já tava tendo overdose de cirurgia. É, cheguei ao ponto de que no primeiro ano de cirurgia, em um outro serviço, é, o R1 estava tendo, tipo, após 15 dias, uma cirurgia de apendicite. No meu, nos meus primeiros 15 dias de residência lá aqui no Hospital Municipal como cirurgião, em 15 dias eu tinha feito exato as 15 cirurgias de apendistectomia. <risos> então por eu dia. falei assim, era uma por dia, às vezes duas, né? E fora os demais procedimentos. Então era muita vivência e isso foi extremamente importante para tirar um pouco, destravar aquela necessidade da abordagem cirúrgica, da necessidade de perder o medo e o receio de realizar o que tecnicamente nós somos treinados para fazer.
1: É que eu estava brincando, né? É bom e ruim, né? É bom, é bom e ruim, ruim, mas tudo na vida tem um pouco do lado bom e o lado do ruim. Lado, sem dúvida alguma. E aí, então, durante a faculdade de medicina, sempre que cirurgia ou você foi descobrindo interesse ao longo dela? É,
2: foi outra coisa de mudança, né? Porque, na verdade, quando eu estava... É, prestando as provas de residência, eu prestei duas, eu acabei indo para duas especialidades. Eu queria fazer procedimento invasivo, então eu queria fazer clínica médica para depois cardio e depois hemodinâmica, uhum. seria um parto. E o mercado de trabalho da hemodinâmica é muito restrito, é muito fechado. E o outro, então eu passei na Santa Casa de São Paulo, e como para fazer clínica e cardiologia, uhum. e passei em cirurgia geral aqui. E na hora que eu peguei os do, as duas possibilidades, eu falei, ou eu vou para São Paulo, um grande centro, uma grande escola, que é a Santa Casa de São Paulo, ou eu vou para cá, perto de casa, com redução de custos, com quantidade e volume de cirurgia, para onde eu vou? E aí eu fiz a opção que eu creio que acabou também me trazendo para o que eu sou hoje. Eu fiz a opção de permanecer próximo da minha família, da minha cidade, é, vivenciando as minhas coisas, então foi, acho que é muito assertivo isso.
3: Nossa, muito legal. E os convidados que a gente trouxe, então, a galera da, da cirurgia, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, dos, os primeiros anos da cirurgia daqui, e pelo que eu vejo, assim, é, é um privilégio assim vocês terem começado a, a residência daqui, porque vocês são pilares da cirurgia geral de São José dos Campos, né? isso é Sim. muito legal
2: é, e, e eu poderia dizer assim no, o, a primeira turma era composta pelo Rodrigo, Marco Antônio e pelo Fernando e eles também foram grandes parceiros porque quando eu cheguei eu cheguei agora eu queria enxergar neles o que, que vocês estão vivenciando que eu, eu possa vivenciar também e eles foram é, muitos bons é, ótimos amigos, são meus amigos até hoje e continuam aqui na cidade trabalhando é, e com eles eu acabei vivenciando uma boa parte da minha vida cirúrgica na cidade também. Agora, é, eu acho que a, as equipes que foram sendo formadas acabaram sendo espalhadas, uma parte para a nossa região mesmo, formando inclusive muitos especialistas, mas muitos foram para longe, para fora do estado, tem gente que hoje tem renome... É, trabalhando em, em São Paulo e também fora do estado de São Paulo. Então, tem muita gente formada, com boa formação e com grandes vivências adquiridas aqui numa cidade como São José dos Campos. Uhum,
1: isso é muito bom. É, a gente tem realmente tido esse feedback, né? Que o Hospital Municipal oferece uma bela de uma residência na parte cirúrgica. Assim como é um belo também hospital aqui da nossa região, né? Ele recebe muito trauma, ele é uma referência, né? Então... É, para abrir realmente a mente do pessoal que está pensando em fazer residência, principalmente nessa parte de cirurgia, para vir para cá, né? que a é, formação é boa.
2: É, quando a gente fala sobre cirurgia geral, a gente tem que se lembrar que nós estamos em uma cidade, São José dos Campos, que hoje é a capital do Vale do Paraíba, que fica às beiras de duas grandes rodovias, a Carvalho Pinto e também a Dutra, e temos também a Tamoios. Além disso, nós temos a SP50, que vem da região do sul de Minas. A gente vendo todas as regiões, e quando eu estava na minha época de internato, passando por aqui, o cinto de segurança não era nem obrigatório. Então, você imagina a quantidade de vivência que eu tive de, de trauma de face, de tórax, drenagem de tórax, intubação, cuidados de pacientes extremamente graves, porque não... Utilizavam EPIs. Uhum. Depois disso veio a obrigatoriedade do cinto, é, começou-se a pegar um pouco mais do pé da utilização do capacete, porque antes disso. Né? Então, se a gente parar, não é tanto tempo, me chamo de velho, né? <risos> mas é, não é tanto tempo. Mas eu vivenciei isso e eu vi, eu, Fernando, Marco Antônio, Rodrigo, depois veio Flávio, veio tantos outros que vivenciaram muito do trauma. E. A gente tinha que fazer de tudo, porque a gente não tinha as subespecialidades. Então, era o cirurgião torácico, o cirurgião geral, o vascular, é, o cabeça e pescoço. E todas as especialidades acabavam vindo com a gente. Eu cheguei até passar um tempo com o, a equipe de anestesia. Não sei se hoje, na residência... A cirurgia passa com anestesia. Mas esse foi o meu lado negro da força, né? Aí, não, aí eu voltei de novo para a cirurgia, mas o lado negro da força ficou ali, tentando me assediar. Um é verdade. Ali. Falando nisso, vou contar para vocês uma piada, né? Então vamos lá. É, você sabe como é que faz para diferenciar um médico pelo propé? Você olha para o propé, pro, pro né? Uhum. Que é aquela touca que a gente coloca no pé. Hoje também tá meio em desuso. Mas, antigamente, a gente colocava muito. Uhum. Então, se você olhar é, para o pé e aí, Gustavo, se tiver sangue, é um... Cirurgião. Cirurgião uhum. tá bom. Ô, Jonathan, se eu chegar no propé e olhar e tiver líquido amniótico, o que é? Geo. Geo ginecologista e obstetra. Se você chegar é, e olhar no propé e tiver gesso... É um Ortop. ortopedista. E se vier é cafezinho, anestesista. <risos> Entendeu? Entendi, então né? sempre tem essa situação aí. O pessoal é. do anestésio tem essa, né? <risos>
1: eu vou falar também verdade. que eles são muito bons no Candy Crush, <risos> palavras cruzadas. É, né? é verdade, tá são, só comenta, ótimo, né? são ótimos, são ótimos Sacanagem, sacanagem. Ah, bom, eu deixo pra outra piada mais pra
2: frente aí Mas é, se o cara ficar assistindo o podcast mais pra frente, eu vou contar outra piada. Maravilha. <risos> aí, ó, é mais um. Motivação, pessoal, por <risos>
3: E, doutor, como que foi é, esse processo? É, você era cirurgião e, e tinha muito trabalho e tudo mais, mas quando foi que você pensou Sim. em seguir a área política? Como foi?
2: Na verdade, aqui na cidade tivemos alguns confrontos. É, aí é, uma, é a pergunta capciosa. Tivemos A política sempre tem o lado bom da assistência, do cuidado de pessoas, da política pública, que é tão importante, mas também tem as brigas por poder. E diante disso, eu, pequeno, Fernando, Flávio, Marco Antônio e, e Débora, a gente sofreu uma perseguição desmerecida na época e a gente acabou perdendo o nosso trabalho como concurso, de concurso público. É, naquele momento eu, eu me senti bastante chateado com a situação, mas falei, mas é, é o tipo de política que eu gostaria de ver e aí, em virtude de outros assédios que aconteceram por parte de amigos, aí me empoderando por, por outro lado, dizendo, amigo, você é bom de fala, gosta de conversa, é, você tem bom relacionamento, você ama cuidar de pessoas. Você não pensou em ir para a política? Eu falei, meu Deus do céu, <risos> quer me colocar nesse rabo de foguete? E exatamente nesse rabo de foguete eu acabei embarcando. E aí eu, me, eu concorri, é, em 2016, e fui eleito e, e vereador em São José dos Campos é, é uma pessoa que faz 1.500 votos, médico, né? Médico, uhum. 1.500 votos. E aí eu saí da eleição com 6.700. Isso ligado ao trabalho que eu fazia no como médico no Hospital Municipal, também meu vínculo é, é, espiritual, que é da igreja que eu frequentava e uhum um relacionamento com algumas milhares de pessoas da minha igreja que me conheciam é, por frequentar a casa. Então, isso criou, falou, olha, todo mundo acreditou. Não, ele poderá ser um bom representante para a cidade. E acabei me tornando o único médico que, na época, concorreu como, deputado, como vereador. Uhum. Na, depois fui para o segundo mandato. E do segundo mandato, chegou no meio, eu acabei fazendo a opção de tentar alcançar um voo mais alto. E na política é assim. Você precisa se reinventar e tentar novos objetivos. Você não pode ficar parado e marcando passo. Todos aqueles que entram para a política e marcam passo, geralmente acabam a sua vida política como vereador.
0: Uhum.
2: Mas se você pretende, não pode ficar esperando muito. Então, faz, tenha a intenção de aumentar e melhorar, parte para um outro estágio. Uhum. E aí é a questão de fé, e a nossa vida é movida por fé, eu tenho que fazer e acreditar naquilo que estou fazendo e naquele que pode me abençoar para fazer, uhum. e aí eu fui para deputado, então foi um mandato e meio de vereador e agora exercendo o mandato como deputado. E como que faz para tentar conciliar a política com a é. medicina? Porque toma tempo. É, só tem um dia com 36 horas. Faça <risos> ah, desse jeito é é resolvido. É Sudegado, <risos> É assim, você pode fazer, é, da, sei lá, das 8 da manhã até as seis fazer. É, trabalhar como político e depois da, das seis até às oito da manhã você trabalha como político entendeu é uma brincadeira <risos> ela entre a política nós todos nós somos políticos todo médico é um ser político porque tá falando sobre relacionamentos sobre cuidados você tá falando sobre é, sobre é, atender pessoas sobre é, assistir pessoas vulneráveis as pessoas nos seus momentos de, de, de fragilidade. Então você, além de você estar ajudando pessoas numa situação como essa, você precisa entrar em consenso com pessoas, discutir, botar o seu ponto de vista e, democraticamente, colocar a coisa para funcionar. Isso é política. Um, ou, às vezes, a política não é tão legal. E aí eu digo que a política é... É o que eu falo pra muita gente, a política é engolir sapo e arrotar um príncipe. Porque você precisa engolir algumas coisas e mesmo assim você tem que prosseguir e daí dar seguimento em alguma coisa sempre pensando no bem público. Uhum. A política é super legal quando você consegue exercê-la de maneira a abençoar outras pessoas. E a medicina tem tudo a ver com isso. Até me estranha, às vezes, os médicos não estarem tão enfiados lá na política. Talvez porque na pandemia se sentiram extremamente cansados, muito esgotados fisicamente. Uhum. Eu não sei vocês qual foi a vivência que tiveram, mas eu cheguei a ficar 70 horas de plantão, quase sem dormir, acabado, desidratado, achando que ia ficar doente e ia morrer. Uhum. E aí, é... e daí, depois de tanto desgaste e cansaço, Fica fácil para alguém chegar e falar, olha, eu não quero saber de nada, não. Quero ficar na minha casa e não pensar em mais nada. Então, eu senti que muitos médicos abandonaram e saíram. Não só os médicos, mas os enfermeiros também. Os profissionais da área da saúde meio que se ausentaram nesse mandato uhum. e no anterior, um pouquinho da política. Isso é muito ruim. Porque se você se ausenta da política, quem se interessa muito por ela vai... Se fixar e se a intenção dele não é tão boa, a gente sabe para onde nós vamos caminhar. Sim, sim. Vira uma bola de neve. Né? É verdade. Entendi, entendi.
3: É, Conhecimento, então, da importância do que o senhor está falando dos profissionais de saúde estar inseridos na política. É, na prática, assim, o que o senhor acha que é. Por que, que é importante, então?
2: É porque é muito difícil para o político entender medicina. E medicina é a maior demanda. Medicina e saúde é a maior demanda na nossa população hoje. Então, dizer que vão conhecer, e aí vem o nível de conhecimento. Todo mundo, principalmente na área de medicina, não pode ficar parado. Porque senão, emburrece. Vai é, ficar fixado no, no atendimento no qual você foi formado. E o fato de eu ser um generalista em cirurgia geral, é, trabalhar até hoje na, em UTI, trabalho em UTI, amo trabalhar em UTI, gosto de paciente grave. É, quando o paciente... Eu gosto de gripe grave, quer dizer, Covid, mas gripinha, assim, não é muito meu meu foco, não. Eu gosto de gente que fica ruim, doente. Uhum. Aí eu falo, nossa, que legal. Cara, eu estou predouro aqui. Eu quero, é esse cara que eu quero. Mas se você é, começa a buscar conhecimento o tempo todo, e a medicina pode dar isso, você pode ir para um campo tão amplo é, por exemplo, é, eu posso gostar muito de gente e posso ser um clínico geral, mas eu posso também não gostar tanto de gente e daí fazer radiologia. E aí fica onde? Ah, eu vejo o paciente pela tela. <risos> vejo pela tela, pelo exame e no ar-condicionado. É isso, né? É, eu posso ir para uma área administrativa. Eu acabei indo para a área administrativa também. Eu fui diretor técnico de um hospital privado aqui da cidade por sete anos. Isso também me deu bagagem para entender o funcionamento da parte administrativa uhum. e não somente para o entendimento da medicina. Um grande erro dos médicos é entender que é, eu só ajudo o paciente, o, o paciente na sua demanda específica, mas eu às vezes não entendo tudo que está por trás, que está acontecendo para que a saúde dele seja melhor. É, atendida, por exemplo é, foi importante para mim na parte administrativa entender que o paciente ele busca às vezes mais atendimento de emergência do que prevenção Sim. que é uma cultura que precisa ser fomentada na população é, em São José dos Campos nós temos em torno de 70 mil atendimentos de emergência e 40 mil de UBS, de ambulatório e especialidades uhum. isso quer dizer que a maioria das pessoas só buscam quando estão muito ruins Sim. O ideal seria que a gente estivesse atendendo 70 30. A 70 a é. 30. A lei do... Ou, melhor ainda, 80 a 20. 20. Seria melhor, né? Mas as pessoas ainda continuam buscando atendimentos emergenciais. Mas é, a ideia de tudo isso é... Busque conhecimento em diversas áreas. E você tem na medicina um campo amplo para poder realizar a sua arte. Uhum. Não é isso que Hipócrates falava? É exercício da sua arte. Então, se você gosta de paciente, vai para uma área de contato com o paciente. Ah, você não gosta, então vá para uma área que o contato não seja tão grande. Se gosta dos vivos, é, então vai fazer cardiologia, ver o coração bater. Mas se não, vai fazer patologia, vai tratar só com o morto. Sim. Entendeu? Tem campo para Tem todo campo para todo mundo. <risos> Perfeito.
1: E realmente é isso, né? A gente vê que muita coisa passa pela questão de saúde pública, que a gente conseguiria uhum. ter uma atuação maior, até mesmo pontuando dentro da própria vivência o que tem de melhoria, mas que às vezes falta esse elo com a parte política... É que às vezes impede isso de funcionar melhor, né? E
2: quantas leis acontecem que você fala, meu Deus, mas por que, que o cara, esse vereador ou deputado, pediu para fazer uma lei com esse cunho? Ele não entendeu ainda nem como é que funciona. Uhum. Ah, porque tem que ter prioridade o atendimento de aquele espectro de paciente. Fala, amigo, hoje a gente tem uma triagem baseada nos protocolos de Manchester, que determinam que a saúde não é por ordem de chegada, ela é por ordem de gravidade. E eu preciso priorizar. Não é assim a fila do transplante? Sim. Não é fila de creche. Uhum. Fila de creche, chega quem chega primeiro tem prioridade. Fila para transplante, ela quem é transplantado é o cara com maior gravidade. Se tiver compatibilidade, ele passa na frente. Sim. E isso tem tudo a ver com medicina. Por isso que eles acham tão ruins a população e os políticos com entidades como o CROSS. Uhum. Para quem não sabe, o CROSS é o centro de regulação é, que define a transferência de pacientes para os serviços. E a gente vai ter que passar por uma regionalização aqui em todo o estado de São Paulo para melhorar o acesso das pessoas ao atendimento de saúde. Uhum. Quem, às vezes, determina isso é o CROSS, centralizado é, como a grande central de São Paulo mas que no futuro provavelmente virará é, uma central um pouco menor em cada uma das regiões. Aqui nós estamos na DRS 17, e essa região é que contempla a Vale do Paraíba e o nosso litoral norte, uhum. e ela define a ida dos pacientes para alguns instrumentos de saúde, como o regional, como é, o hospital municipal, que apesar de não ser estadual, mas ele acaba sendo uma porta de entrada, é obrigatória pelo estado em virtude da sua capacidade técnica de leitos e de complexidade da cidade. Uhum. Mas tudo isso precisa ser gerenciado de maneira bem bem legal, senão pessoas vão deixar de ser assistidas. Sim. Sim.
1: Falha no atendimento e vira também mais uma bola de neve. Sim. E também enriquece o custo, né? Isso que o gestor também precisa estar sempre atento, né? Sim. Enriquecendo, enriquecendo desculpa. Acaba
2: aumentando cada vez mais o custo na saúde da cidade. É, saúde é um saco é. sem fundo, viu? É. Uhum. É, e é, é muito complicado porque quando a gente pensa: é, se eu vou colocar todo o meu dinheiro e recurso na saúde, é, vou melhorar o atendimento de São José. O que vai acontecer das cidades do entorno que não tem essa capacidade? Vão vir para cá. Vão vir para cá. Tanto é que, num levantamento um pouco antigo, mas que eu me lembro aproximadamente dos números, nós temos é, 700, tínhamos 744 mil habitantes em São José. Uhum. Até o IBGE falar que a gente tem 699 para não atingir 700. É, fica aqui a minha nota de, de <risos> interrogação. O que será que diminuímos se parece que aumentou? Mas, é de qualquer modo, é, o que acontece é que com essa quantidade de pessoas, com uma grande parte da nossa população trabalhando em, em fábricas, uhum. todo mundo tem convênio. Tem uhum. ou não tem?
0: Uhum.
2: Quantos têm? 300 mil, aproximadamente. Então, Jonas, 300 mil com convênio, 400 mil sem... Vamos ao SUS, os 400, certo? Uhum. Quantos cras ou registros para o um atendimento pelo SUS nós temos em São José? Você tem ideia aproximada?
3: Chuta uns 500 mil.
2: Então, para você ouvinte aqui <risos> do nossa <risos> conversa de plantão, isso que ele acabou de dizer é um fake news. Nós temos aproximadamente 1 milhão e duzentos cras. Temos mais cras do que moradores em São José. Caramba. Isso quer dizer que as pessoas estão migrando. E, por isso, São José é entendido como uma cidade de turismo em saúde. Elas buscam. Um exemplo disso é o que está acontecendo em Taubaté. Uhum. Fechou o São Lucas, Sim. um grande hospital de lá, mas que não conseguiu se é, manter. E, em virtude disso, as pessoas, às vezes, são trazidas de van para a realização de cirurgias em alguns hospitais privados da cidade de São José. Nós temos um número grande de hospitais e uma capacidade hoteleira... É, hospitalar também bastante importante. É isso.
1: Nossa, eu jamais imaginaria que estava já...
2: Aqui, Esse turismo. O nosso turismo. turismo de saúde é maior do que o turismo é, digamos... De turismo, turismo como turismo entendemos lazer, exatamente né? ao pé da letra, Nossa,
1: não, não fazia ideia porque é. realmente assim a, a, eu sou daqui de São José. Eu morei cinco anos fora, fiquei em Campinas. Daí eu ah. voltei para cá, né? Sim, a cidade deu uma crescida gigantesca nesses cinco anos que eu fiquei fora. Eu até estranhava Sim. às vezes quando eu voltava de fim de semana, eu falei, ué, mas morava em que aqui?
2: região aqui de São José.
1: Sempre morei na Vila Ema aqui. Sempre Vila Ema. A Vila
2: Ema lá mesmo. Entendi. E... É, Vila Ema é uma região muito boa. Ah, com... não troco por nada. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Que bairro <risos> esse aqui, hein? Ah, ah, muito gostoso. É, Gostou, né? né? Faz agora... tudo a pé. Né? É, faz tudo a pé, beleza. Né? Tem muito comércio, hum. muito restaurante, região é. bem legal. É gostoso. Eu, gostoso. eu saí é, pulando de periferia em periferia. Hum. Então Sim. eu morei no... Na, do lado do Hospital Municipal, há dois quarteirões de lá, uhum. na minha... Talvez no, no, bem no começo. Aí depois eu mudei é, para o centro, depois eu fui para o Jardim das Indústrias, então eu atravessei a cidade, uhum. né? Uhum. Depois de lá eu fui para para o Aquários, depois do Aquários eu fui para o Então já dei uma deu viajada uma viajada, e e né? deu uma rodada boa na cidade. É, eu é. mudei de um prédio, eu fui para um prédio a 200 metros
1: do lado. É, assim. É, é, minha, é. Vivência, vivência, vivência de, de outras residências aí é quase zero. Aí. É.
2: é isso aí. Mas aí, na, ali na Vila Ema tem, a, a gente tem ali o Rashi Express ou não tem? <risos> ah, não. não então, <risos> a, 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 pedido, a pedido aqui do Conversa de Plantão e também... É, de todos nós aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente, aqui, ó Raxi Express, nós queremos aqui o raxi ali vamos na região da Vila Emo, que uma região tão boa como essa tem Volta, que ter o raxi. Tá faltando, isso é verdade. Eita, gente. nós, vamos lá, mexer momento ah. merchan. Eu bateria a ponta ali assim de assim de também. Então, eu peguei aqui e já subi o cheirão aqui, já. Fica à vontade aqui ó. Já tô aqui, ó, com o meu raxi aqui, ó. Vamos lá. Bom, e aí, Aí tem, é, eu acho que por causa disso, a cidade tem se desenvolvido bastante na questão de, de turismo de saúde. Mas é mais também pela falta. É, pelo... Ai, Jesus, eu não acredito. Ele abriu aqui. aqui não aqui. Desconcentrou, olha aqui, ó. Olha aqui. Ai, agora como é que eu vou me concentrar? Vou ter que abrir aqui. Não. Agora o problema é, será que eu vou conseguir pegar o raxi e conseguir comer um negócio desse? Então pode fazer sua pergunta. Enquanto isso, eu vou me deliciando Beleza, aqui. Não, tá, tá Ai, Jesus, eu quero aqui. esse aqui, ó. Ai, Jesus, ó, tem é. aqui também, Ai, Jesus. Tá vai lá, pode fazer a pergunta aí. Não,
1: então, eu tava falando isso, que realmente queria ser muito muita cidade e a gente consegue ver que o sistema público aqui em São José de Saúde ele é muito melhor que muitas regiões tem regiões que tem um sistema privado de saúde que tem o mesmo nível até inferior ao sistema público daqui né mas aí quando você traz para gente informação que tem esse turismo a gente tem o gasto aqui de São José mas a arrecadação não é proporcional porque tá arrecadando nas cidades do lado né E aí como que lidaria com isso da parte administrativa como que eles Poderiam fazer isso, assim.
2: Na verdade, a gente precisa monitorar... Desculpa, pequeno. Eu estava <risos> me alimentando nesse momento. Delícia. Acho que não vai prestar a gente comer. Porque eu... <risos> Bom, é... precisa monitorar quem está cadastrado. A gente tem muita, muita gente que tenta entrar para o circuito é, utilizando-se de endereço de parentes ou de amigos. E o único jeito disso é a gente ter uma central uma gerência mais equilibrada por meio do SUS. Porque daí o acompanhamento que você faz na Intirica da Serra, eu consigo enxergar por meio do SUS. Uhum. O grande problema é que hoje o SUS não está centralizado o atendimento. Eu não tenho acesso a tudo. A começar, o acesso precisa acontecer em São José. E uma das coisas que precisa acontecer é todos que atendem nos instrumentos de saúde da cidade precisam ter acesso ao prontuário e aos exames desse paciente. Uhum. Para que a gente diminua gasto. Porque mais do que isso, existe a universalidade do atendimento do SUS. É, se a pessoa mora numa cidade pequena, ela não tem que estar tá fadada a morrer sem atendimento de saúde. Sim, uhum. E aquelas cidades que recebem muito recurso e conseguem bancar o SUS, elas também têm que entender o papel dela como, digamos assim, um papel social no atendimento. É, mas a gente precisa que, por exemplo, é, as emergências sejam atendidas em qualquer lugar do país. Uhum, sim. Mas quando eu preciso fazer um acompanhamento ambulatorial, por que, que ela não pode fazer adequadamente em dia certeiro, com, é, com um agendamento adequado na sua cidade ou na sua região? Por isso que é tão importante a gente regionalizar, porque daí... Eu não vou entender a cidade de São José como uma, uma região. Eu vou entender o Vale do Paraíba como uma região. Uhum. E as cidades pequenas, elas poderão ser atendidas aqui em São José, né, nas suas demandas é, e nas suas micro e médias demandas também na sua cidade natal.
1: Você consegue desafogar um pouco também do SUS daqui.
2: É, só para você entender um pouco como é que está a visão hoje do Estado, no governo do Estado, sobre a questão de regionalização, eles estão mapeando as, os hospitais que prestam serviços ao SUS. E eles estão identificando que os hospitais terciários ou que atendem é, demandas de alta complexidade estão superlotados, às vezes com 110%, às vezes 120% de ocupação. Já os hospitais do interior... É, estão com ocupação entre 30% e 40%. Isso. Então, em virtude disso, por que que nesse hospital, o, a complexidade média, por exemplo, uma hernia inguinal, uma vesícula, uhum. ela não pode ser operada fora de São José dos Campos, e em São José dos Campos, eu dou um atendimento ao que é mais complexo. É complexo né? Entendeu? Uhum. Isso faz com que... O generalista ele vá um pouco mais para a periferia, não fique tão no centro, uhum. mas que no centro eu, eu crie grandes centros de especialidade. especialidade.
1: Uhum. É um movimento interessante a se fazer, né? sem dúvida. e sem dúvida.
2: É, eu, eu acredito que é, a gente vai ser uma transformação do SUS meio demorada, sabe? Ah, não dá para fazer isso porque precisa repactuar com cada hospital, tudo que tem que ser feito. Olha, você não vai mais operar cirurgia cardíaca. Você vai operar agora só hérnia, vesícula e tal. Você precisa pactuar e dizer, para você nós vamos pagar cada um desses procedimentos, mas vamos aumentar a quantidade de pacientes com essas demandas. Uhum. Então, e aí muita gente, ou muito hospital pode chiar. Sim. Falar, poxa, mas eu tô acostumado a operar cirurgia cardíaca. E vocês vão tirar a cirurgia cardíaca da gente? Então, muitas brigas e muitos problemas ainda vão acontecer. Não, é, não vai ser tão simples assim essa regionalização, né?
1: Não, sem dúvida. A impressão que eu tenho é que na política, inclusive, nada assim é tão simples, né? Assim, ah, eu posso jurar bastante. pra você que é
0: bem assim mesmo. É, né? Então é a impressão eu sou... correta. Que é eu é eu a impressão é. totalmente
2: correta. Na política é, é aquilo que eu falei. É você engole o sapo e arrota um príncipe. É isso aí. E eu acho que vai contar também com a educação da população, né? Porque hoje a gente já tem as
3: divisões do é, atenção primária, atenção secundária, terceira. A população hoje não entende isso e fica demandando dos, níveis, dos hospitais coisas que deveriam demanda da OBS até mudar é. isso demora um o tempo. O
2: básico é, não acontece, né pode não acontecer. E, e usam, por exemplo, um hospital de nível terciário para o um atendimento de gripe. né uhum. Então, não é isso que a gente quer. É, então, essa transformação é extremamente complexa e vai exigir o entendimento da população. É uma questão cultural que isso leva anos para acontecer.
3: E vai demandar muitos médicos na sua posição também, né? como políticos assim. E é um trabalho que...
2: É, os médicos são responsáveis também por levar informação, né? Mas, por muitas vezes, eles são massacrados. Uhum. Porque quando eu quando eu exponho essas demandas da saúde, às vezes eles são questionados. E às vezes questionados juridicamente. Uhum. E aí isso desmotiva para que as equipes médicas estejam trazendo orientação adequada. Então acaba ficando sempre na mão dos políticos, né, uhum. e das administrações públicas para poder trazer esse tipo de informação. Isso tem custo e leva tempo.
1: Leva tempo.
3: Uhum. É, eu fiquei sabendo, né, pelo, acho que foi pelo Flávio, que comentou que o senhor hoje, é, mesmo sendo deputado, o senhor ainda atua como, como médico. E como é isso? Porque eu fiquei super impressionado. A, quando o senhor era vereador, eu sabia que o senhor ainda atuava como médico, mas deputado, eu, eu fiquei pensando, cara, deve demandar muita energia e organização. E como que é isso pro senhor?
2: É... Eu poderia dizer que política não se faz sozinho. Sozinho eu não ia conseguir tocar. Na verdade, estou aqui com a Sandra, faz parte da minha equipe, e eu tenho outros que estão comigo ali. E a presença deles, cada um focado no seu trabalho é o que permite. né O mandato ele e é... a força da caneta ela não é exercida simplesmente por uma pessoa. É aqueles que trabalham comigo levam apenas o meu nome né? e juntos a gente constrói ações de política pública, então sozinho não dá para fazer não, então só dou conta porque eles estão na retaguarda ajudando, buscando, pesquisando trazendo informação para que junto é, de outros é, de outros políticos, a gente consiga fazer movimentos em, em pró e benefício da população, acho que é isso
0: muito
1: bom. E aqui em São José você atua onde? Pra... Na medicina mesmo.
2: É, então, existe um grande problema de estar na política. É a não possibilidade do atendimento do SUS. Porque eu gero conflito de interesse. Hum, então, eu gostaria muito de estar no hospital municipal e ou em outro hospital que também pudesse atender SUS. Mas eu não posso. Então, eu poderia talvez... É, trabalhar num outro hospital federal, tiver é um hospital federal, talvez, mas é questionável. Entendi. Mas à medida que eu estou trabalhando né, no SUS, é, pode haver um questionamento sobre o meu trabalho. Então, eu acabo trabalhando só em hospital privado no meu tempo, que eu que eu falo que é um, um tempo mais off. Às vezes, atendendo um fora de horário, né, consultório fora de horário, é, ou fazendo atendimento, por exemplo, no final de semana, que às vezes faço uhum. atendimento ou cirurgia, minha lista de cirurgia, uhum. operando na sexta-noite ou no sábado, exatamente para poder não distanciar tanto assim da minha base. Uhum. Afinal de contas, eu preciso enxergar de onde eu vim para eu saber para onde eu vou. Sim. Eu não tenho como ir para lá se eu não tenho minha base dizendo: oh, você veio daqui. Uhum. Você está representando o quê? Então, se você é um representante de bairro. Se você é um representante da educação, você não pode deixar de olhar de onde você veio e aí mudar totalmente seu foco. Quem te elegeu, quem te colocou lá e por que te colocou lá? E eu fui colocado ali provavelmente por causa de pautas de saúde. Não teria como de outra forma eu deixar e abandonar é, essa pauta. Posso ajudar em outros, mas a minha pauta básica sempre será a saúde.
1: É legal, e evita o distanciamento também da medicina enquanto tiver atuação na política. É,
2: isso acontece no legislativo, né? No executivo já é um problema, porque daí, por lei, obrigatoriamente eu tenho que me afastar se eu estiver exercendo ação no executivo. Entendi. Existem alguns questionamentos sobre se eu posso exercer medicina fora do horário, mas é muito complicado, né? Para um governador, para um presidente, para um prefeito exercer a medicina mesmo que em contraturno, uhum. né? Porque pode virar um gabinete e não uhum. um, consultório, um consultório, né? Aí é.
1: até para diferenciar isso, é, para para explicar, é é
2: explicar que e fosse de porco, né? tomada exatamente a frase que eu não queria lembrar. Aqui.
1: Aí é, é difícil.
2: Então, desde que o
3: senhor é vereador, o senhor não podia não pode exercer função no SUS? No
2: SUS, não. Caramba. Tanto que eu, na época da formação do SAMU, é, no qual participou o Flávio, participou o Fernando, uhum. Marco Antônio, uhum. o Dr Danilo Tanzani, uhum. todos esses que participaram, na hora da formação eu era parte do... De, eu que ajudava no treinamento de todos os funcionários do SAMU e do Resgate de Saúde em São José dos Campos é, eu, eu participei até aquele momento, na hora que eu fui eleito eu tive que me ausentar tanto do SAMU, quanto da equipe de cirurgia geral do hospital municipal
1: entendi foi é um pouco triste é, <risos> é, meio ruim
2: porque foi um, um tempo muito bom da minha vida é, tem muita saudade dessa época era mais fácil a política a nossa vida parece que cada vez mais ficar mais difícil tanto pelos tempos pelas novas decisões mas também não dá para voltar atrás a gente tem que sempre olhar para frente e e vencendo os obstáculos aí
1: é ficar só se lamentando é complicado é, né não sai é para no <risos> <Parece> <risos>
2: Vai, sirva aqui. aí, ó, sirva <risos> aí do Express. eu tô com medo de comer aqui e tá ficar mastigando, engajado. mas esse aqui deve ser bom, hein? É
0: bom.
3: Esse é o melhor, não é nem merchan, é, tem, tem um que com brócolis, hot roll de brócolis, é o melhor hot roll que eu já comi na vida.
2: Ah, e, e tá lindo, hein? Tá lindo mesmo, eu tô aqui só babando, que tá aqui, ó. Pega aí. Mas ah, tá bom. Hein? Mas olha, é, pra quem quer exercer a medicina, acho que muita gente tá pensando, né, e aí, eu vou pra medicina, não vou... A medicina vai, é um campo de trabalho muito amplo, desde a parte de relacionamento, a parte de saúde mental, a parte de atendimento cirúrgico, mas também na parte administrativa. É, você pode ter um campo amplo de trabalho e uma possibilidade de receber um salário digno, e por muitas vezes não é dado a muitos, inclusive a muitos da área da saúde, uhum. como a enfermagem, que uhum. aguarda os términos da, das resoluções para o aumento e atingir o piso salarial. Uhum. Em hospitais como o Hospital Municipal, o salário dele já é mais alto, né? Mas em muitos outros, como principalmente na Santas Casas, Sim. esse recurso ainda não chegou. E quando fala que vai ter que aumentar o salário, existem dois problemas. É, às vezes o hospital não vai ter perna Sim. e ele não vai conseguir pagar todo mundo ele pode ter que mandar embora e o segundo problema que eu imagino é, pode ser que precise reduzir leito então esse é um grande problema relacionado ao aumento do salário da enfermagem e também das equipes de saúde como médicos, fisioterapeutas e o pessoal ligado à parte administrativa do serviço social e outros
0: uhum.
2: quando você aumenta o salário é, se não tiver recurso suficiente ou você reduz o tamanho do hospital, né? É, ou você tem que demitir pessoas. Então, o recurso precisa vir. Existem leis sendo tramitadas lá na LESP é, para tentativa de buscar recurso na lei de diretrizes orçamentárias para poder bancar isso. Uhum. E é o único jeito. e Tanto que o governo federal tinha que mandar para que todas as santas casas do estado de São Paulo recebessem adequado ganho, é, de aumento de salário para os funcionários de enfermagem em torno de 17, 19, 19 bilhões, né? Uhum. né? Só que eu acho que o governo federal vai mandar 8. O restante vai ficar por conta e risco do Estado. Ele vai ter que levantar esse recurso. De alguma forma, então, de alguma forma, esse recurso vai ter que vir. Vai vir no aumento da arrecadação? Vai vir na, na retirada de outras outras pastas, vai sair da educação e da segurança pública para vir para a saúde. Então, esse, essa é uma discussão extremamente dura uhum. e que é um, uma briga de guerra. Isso vai acontecer, provavelmente, nesse segundo semestre aí. Uhum. Eu estou, inclusive, provavelmente entrando como relator, se Deus quiser, na relatoria do, da tabela SUS do Estado de São Paulo. Então, se for... É pra, na tentativa de tentar aumentar o ganho da tabela SUS para todo o Estado. Sim,
1: e aí conseguiria realmente
3: ter. Ajudar, onde tirar... pelo menos parcialmente. Sim.
2: Não uhum. dá para fechar a conta ah, mesmo assim. Não tem como. É.
3: É, Nossa, muito... é extremamente válido esse tipo de momento, porque a gente nunca teria esse tipo de
2: informação, mesmo
3: estando inserido na,
2: na sim, saúde, sim, assim, sim. que dirá a população em geral, né? É, Essa é, parte administrativa é a informação já... administrativa bem da pesada uhum. mesmo. Então. É, eu quem gosto, tá sabe, você gosta. Você é, está convidado a participar entrar aqui no meu partido. É verdade.
1: Vamos conversar depois. Vamos conversar. Trouxe a, a, a pichinha de pilhação. Traz a pichinha
2: de pilhação. Mas essa parte
1: de administração, assim, eu acho bem interessante. Né? A gente trouxe aqui o, o Dr. Carlos Maganha, né? que também faz a administração do, do Municipal. Então, isso daí eu acho bem interessante. Queria trazer o Danilo também, o Stanzani que já foi também. Hoje secretário. ele está como
2: diretor técnico. Eu acho que da, da Santa, Santa Casa, que de... uhum. é uma Santa Casa, é, tem uma complexidade extremamente grande hoje. A Santa Casa de São José dos Campos faz, inclusive, transplante uhum. hepático e agora já abriu também campo para transplante renal.
1: Renal também legal. tá legal. fazendo, legal acho que
2: tá, se eu não me engano, está fazendo transplante renal.
1: Ah, excelente, excelente. Então, essa parte eu acho, acho legal. Então, quando chega essa informação para a gente, é, é de muito bom grado a gente conseguir ainda passar isso para as pessoas, né? porque aqui a gente tenta trazer a vivência, as diferentes vivências da medicina. Né? Então, a gente tem a sua vivência como cirurgião e tem também a sua vivência nessa parte administrativa, nessa parte da política, que bom, muita gente pode ter interesse nas duas coisas. né? Então, é, é sim, enriquecedor saber essas coisas. E para a gente saber também como que funciona, como que a banda toca, né? Que a gente está ali só atuando,
2: né? A gente é está
1: recebendo a grana, não está administrando a grana. A gente...
2: É, inclusive tem outras piadas aí. na hora das piadas. É, vamos lá. É, vamos lá. Um grupo de médicos em um raro momento de ócio sai para caçar. O dermatologista perguntou, estão levando filtro solar? Chapéu, fiquem debaixo das árvores. Cuidado, o sol pode ser pior do que qualquer animal selvagem. Todos respondem que sim, mas só o pediatra leva e ainda acrescenta. Estou trazendo também repelentezinho contra as picadinhas dos insetinhos. O anestesista avalia o clima e fala, é, não sei não, hein? É, dizem que aqui chove a partir de outubro e como já é julho... Acho que vai chover, o clima tá esquisito, está ventando muito, acho melhor suspendemos a caçada. O cirurgião retruca, parem de frescura, vamos logo, seja o que Deus quiser, bora! Aí o radiologista muito pensativo diz, vão vocês, está muito calor, vou ficar aqui no carro que tem ar-condicionado, me tragam a foto do animal que eu verifico se vale a pena abater. Após uma hora de caminhada, mata dentro, o clínico visualiza uma presa e diz, aparentemente pode ser um mamífero, uma ave ou um réptil. Fiquem em silêncio para escutar os ruídos produzidos por ele, parece ser uma capivara mas pode ser uma paca. Um porco do mato ou um tatu. Vamos observar o modo como se desloca. Sim, parece realmente ser capivara. Mas vamos analisar os hábitos alimentares. Agora parece ser paca ou uma galinha. Ou seja. <risos> <risos> o chineco diz: pelo cheiro, parece ser fêmea. Está preno. <risos> o pediatra horrorizado comenta: Vocês vão maltratar um animalzinho que está com um bebezinho na sua barriguinha? O homeopata disse, deixe o mamífero comigo. Pegou uma gota do projeto, do projétil, diluiu em um milhão de vezes. Pegou uma gota dessa solução e diluiu em mais um milhão de vezes. Então atirou aquela gota dessa poderosa solução no animal. Resultado, nada aconteceu. <risos> <risos> o ortopedista armado apenas com uma lança e vestido apenas uma tanga de pele de mamute questiona, o que é mamífero? A segunda tentativa de matar o animal foi do médico de família que após perceber que não tinha nenhuma arma, ele quis ir embora. O cirurgião, agoniado com tanta insebação adianta-se e descarrega seu rifle, alvejando o mamífero em questão. Resolve o problema e retruca. Resolvemos o problema. É uma paca. Mas tanto faz o que é. Manda para o patologista que ele descobre os detalhes da espécie. O cubano, sem saber o que fazer, o que falar, percebendo que ninguém estava ali, fugiu para o interior do país. O acadêmico de medicina que acompanhava o grupo diz, uai, que tiro certeiro e pergunta morreu? Posso entubar? O laudo do patologista chegou em seis meses depois. Provável origem animal. Favor correlacionar com os dados clínicos. É bem isso, né? Então, cada um dentro das suas, das suas especialidades, cada um vai lá, é, tem as suas demandas. O mais incrível aqui é o radiologista, né? Não, vou ficar dentro do carro, no ar-condicionado. Um é muito, bem, muito, isso, muito, é muito bem isso mesmo, sobre, é bem isso mesmo, é quase que um retrato falado aí da medicina, é isso mesmo.
3: Doutor, e eu acho que seria legal a gente compartilhar um pouco das suas experiências como cirurgião, assim como médico também, e até se o senhor quiser fazer algum comentário relacionado à sua fé e tudo mais.
2: Bom, é, assim, a cirurgia, ele é uma, eu acho que é o exercício pleno da medicina, mas não sei se vocês sabem, né, é, não sei se vocês sabem que, é, por exemplo, por mais que a gente possa exercer a cirurgia, a cirurgia, é, a cirurgia ela demanda um trabalho um pouco diferente e que nasceu por meio dos barbeiros. Né? O cirurgião é o antigo barbeiro. Né? O barbeiro é o que manejava bem a navalha. Então, os médicos não tinham esse conhecimento. Então, eles chamavam o barbeiro para realizar o procedimento com o uso adequado da, da navalha. E à medida que isso foi desenvolvendo o conhecimento da fisiologia, da farmacoterapia, é, da farmacologia, e aí também a destreza e a utilização dos instrumentos para cirurgia foram se intensificando. Hoje, nós temos acesso a tanta coisa, acesso aos procedimentos mais básicos, mas também as videolaparoscopias e a utilização da robótica. Então, muito de tecnologia está enfiado no meio do campo da cirurgia, que não só apenas medicação. E aí é necessário buscar conhecimento. E eu te, tenho muito prazer, porque eu acho que o meu lado direito do cérebro é um pouco melhor do que o lado esquerdo. Então, essa parte de, é, de movimento, de, de fineza, é, de movimentos, tudo isso para mim é mais a, apurado que o meu próprio cérebro, né? Muito inteligente não, mas, mas na parte de, de desenhar, de entender, de criar a visão 3D na mente, tudo isso é legal na, na mente e no funcionamento do cirurgião. Ele pode desenvolver isso, ele pode ter uma propensão a isso, mas a gente vê que é necessário o cara gostar disso para poder fazer, exercer também uma boa cirurgia. E eu tive prazer de fazer cirurgias fora do país, não grandes cirurgias, mas pequenas cirurgias. Eu fui em viagens humanitárias, nas viagens eu às vezes levava kits cirúrgicos é, para retirada de pequenas lesões, operei cheguei a operar algumas hérnias com anestesia local fora porque ia para locais muito é, com pouco recurso fiz esses procedimentos no, na África, pude fazer no Haiti, pude viajar para o Líbano, no Líbano hoje está difícil de entrar né mas é, pela condição que vivencia hoje o país mas eu fui duas vezes para o Líbano, Haiti, é, Senegal, é, e fui, pude ir para outros lugares também aqui no interior do país. E, às vezes, a simples medicina, que é assistir pessoas, uhum. ter o simples cuidado mais amoroso, de acolhimento, faz mais diferença do que um procedimento cirúrgico. Uhum. Então, quando eu chegava lá no Líbano, por exemplo, o fato de eu chegar lá e falar, meu Deus, eu vou resolver o problema de saúde de toda essa população vivendo em barracas aqui, advindas da Síria, não vou resolver, mas o fato de que eu saído, ter saído do Brasil com equipe, levando medicamentos nas malas, alguns equipamentos de procedimentos simples, mas simplesmente com os nossos próprios recursos em prol de ajudar aquelas pessoas ali, para elas fez toda a diferença porque para elas, elas entenderam que elas não estão sozinhas nesse mundo. Uhum. E aí, o fato de eu receber tanto por meio da medicina, me obriga, a de vez em quando, ter que ir para um local desse. Porque a gente tem muito aqui, uhum. tem muito em São José, tem muito no estado de São Paulo. E aí, seria muita incoerência nossa usufruir de tudo isso e não compartilhar. Então, esse talvez seja um dos maiores ensinamentos que eu tive na medicina às vezes eles não precisam de tanto, elas precisam de presença, precisam de alguém que entenda de saúde, que às vezes, em, com, através de uma conversa, entenda o que ela está passando, e com ações às vezes até simples, modifique a vida dela, trazendo até informação. Não terror, igual alguns colegas médicos fazem, eles vão para a consulta e botam um terror na cabeça do paciente. Não, ele não precisa disso, ele precisa de orientação, acolhimento, redução da ansiedade, Medicação, quando necessário. Cirurgia, se necessário for.
1: É um ensinamento. Mas <risos> <Nossa>, muito bom. Estou filosófico hoje. Em que ano que, que você acabou indo?
2: Para... Ai, nem lembro. Porque foram tantos lugares. É assim. eu, eu já nem lembro mais. Eu... Não, a última foi... Pode falar. A última foi para o sertão da Bahia. Que foi o ano passado. Esse ano, provavelmente, a gente quer voltar para lá. Só que daí, se a gente for, a gente deve voltar para lá com uma equipe de 150 pessoas. Caramba. Né? Então, é, é, foram dois dentistas, então, mas e com muitos alunos do ensino médio que queriam lá para ajudar de alguma forma a população. Uhum. Dessa vez, a gente quer ir com um grupo maior de, de profissionais da área da saúde. Essas ações foram feitas pela igreja da cidade? Como foi? Exatamente, pela igreja da cidade. A gente acaba levando muitas pessoas que estão lá. E aí, com antecipação, a gente vai estar, tá, se Deus quiser, escrevendo uma nova viagem aí para a região do sertão para atender população é, bem em situação de vulnerabilidade por ali.
1: E aí vocês ficam sem assim, postos numa cidade? Escolas
2: ou... locais, às vezes usam a estrutura da cidade de postinhos de saúde, uhum. faz... É, contato com os políticos da região é, tipo o prefeito fala, olha, você está precisando de ajuda? temos dentista e os dentistas daqui são, sim eu aprendi a tirar dente com o dentista então eu chegava lá, eu preciso de ajuda aqui não, eu anestesiava, uma anestesia o cirurgião gosta de aprender, né? Eu fui <risos> lá e aprendi você tem algum como dente assim? aí? Velho? Ei, João, está precisando <risos> um tá de aparelho? Ah, se tipo, você tá tirar o um dente, você de sair todos tá aí, tudo, né? É, mas é... E aí a gente pode aprender muita coisa e pode salvar uma vida. Afinal de contas, dente podre, uhum. é, um abscesso dentário, pode causar doenças extremamente graves, como angina de Ludwig, Isso. né? Pode mediacinite, né? E aí pode ter rompimento de aorta, situações extremamente graves por causa de uma Com infecção dente. dentária. Hum. Que pode ser tratada simplesmente, às vezes, extraindo. Distraindo o dente, né? Como o pessoal fala. <risos> eu vou o distrair dente. o dente. É. <risos> Isso aí. E,
3: e uma dúvida que eu, que eu fiquei, enquanto o senhor estava falando dessas viagem, que o senhor fez para fora, assim, para os outros países mais é vulneráveis, assim, como que é a regulação desse atendimento? Ou o senhor só, sei lá, fala para o é governo... É por que livre demanda.
2: Cheque... Não, a gente avisa que vai... É... Bom, é... Talvez tenha que cortar ele. <risos> é, uma vez a gente foi com a equipe para um local na África e lá eles não tinham nem medicamento. A gente encheu mala de medicamento e fomos. Quando chegou lá, o Fândega parou a gente. Tinha, ó, estávamos com 12 malas cheias de medicação. Resultado? O cara não sabia se liberava ou não. Mas na hora que viu a demanda e o sofrimento do próprio povo, o cara falou entra aí, vai. E a gente entrou com 12 malas cheias de medicação. Não tô falando ou sugerindo <risos> pra você fazer Não isso. Afinal de <risos> conta você pode acabar ficando preso em um desses países da África. Mas foi isso que a gente fez na época. E chegamos lá com um monte de medicação, é, bisturi, alguns, alguns materiais cirúrgicos que a gente esterilizava às vezes em panela de pressão, né? E a gente fez muito procedimento lá no meio da África, no, lá no, no meio... Do lado dos leões, e dos <risos> elefantes. mentira, não tinha, é uma área que não tem isso, né, beirada de, de deserto, é ali na região do Senegal. Senegal. Nossa, muito Nossa, bom, eu, não sabia disso.
1: Uma vivência extremamente rica, que legal, não,
2: sim, legal é, mesmo. Tá, então só não me
1: chama de velho. Hein, velho? <risos> Nossa, é isso aí. esperando assim que tornam um a gente,
2: médicos melhores, pessoas melhores, sim. e no seu caso
1: políticos melhores também. É.
2: Agora isso você pode fazer bem próximo daqui têm pessoas bastante carentes na nossa cidade E aí fazendo um movimento de atendimento com alunos e com grupos para ir numa região desassistida pode ser muito bem feita levando um pouco de assistência é, de saúde pública para essa população na periferia da na nossa própria cidade uhum. é fácil fazer. Oh, precisa querer.
1: Uhum. Não precisa ser em larga a escala, né? Não,
2: você pode, pode ir bem pertinho aqui, daqui né? e pode começar por aqui.
1: Nossa, é muito bom. É, uma
3: dúvida que eu fico assim quando eu vejo a sua vida, que eu acompanho o senhor faz um tempo já, é, eu vejo que o senhor ainda permanece firme, assim, no que o senhor acredita e, e também permanece firme no seu amor pela medicina. E aí, é, em relação à sua vivência, como que o senhor com, consegue fazer isso? Porque eu vejo que o senhor ama o que o senhor faz.
2: Gosto, amo demais. Às vezes entra um pouco em conflito com o fato de que... Olha, tô exercendo política, mas... Aí eu vou ter que abrir mão desse pedaço aqui da medicina. não é A gente não tem um dia de 36 horas. É, e aí eu tenho que contemplar também a presença de família. Uhum. Então, tem muita coisa. Mas é, é, talvez a minha fala hoje seria o seguinte... Se não cabe na sua mente... Não cabe na sua mão. Então, se você acredita que dá para fazer, você faz. Se você não acredita, não adianta. Não vai chegar na sua mão. Agora, se você acreditar que eu posso fazer mais e usar melhor o meu tempo e engajar, eu acho que vale a pena você tentar. Então, a minha frase talvez é, se cabe na, se não cabe na sua mente, não cabe na sua mão. E o contrário, se cabe na sua mente, cabe na sua mão. É a coisa chega.
3: Muito bom, isso vai ser um corte também. Não, porque... não, <risos> não,
1: sem dúvida, é, isso tá aí. Bom.
3: Pra e... refletir. Legal, muito bom. E é, a, a sua esposa também é médica, né?
2: É, ela é endócrino-pediatra. Atende uma boa parte da população de diabéticos tipo 1, né, da nossa cidade. Ela trabalha também no GAC. E a parte de endócrino-pediatria é extremamente importante no câncer. Porque todo paciente pediátrico com câncer... Fazem muitos distúrbios endocrinológicos. Então, ela acaba ficando de plantão até mais do que. Eu. Ela fica de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo menos ligada no celular. Uhum. Para que ela possa dar orientação aos colegas médicos e para as mãezinhas no desespero da, do seu filho que está com alterações que ela e às vezes nem os médicos entendem.
1: Sim, sim. O desespero é que não deve dar.
2: Né? É, e outra, mas. Mas pediatra é, é um sacerdócio. Ganhar dinheiro mesmo, pediatria não ganha, não. Olha lá. Então, né? Vamos lá, terceiro e última piada. Vamos lá. Então, é, como é que faz para esconder uma nota de 200 reais de um cirurgião plástico?
1: Nossa senhora, não faço ideia.
2: Não precisa esconder, ele sempre vai encontrar. Ele encontra uma nota de 200, sempre. Como é que faz para esconder uma nota de 200 reais do ortopedista? Também não sei. É só colocar no livro de medicina. É como é que faz para esconder uma nota de 200 reais do anestesista? É só colocar dentro da sala de cirurgia na né? aí da sala. E como é que faz para esconder uma nota de 200 reais do pediatra?
1: Ah, não vai saber o que é. Ah, é, nunca vai saber o que é. Não. A gente nunca viu uma roda de cruzentos. É a sua? Estava na cara.
3: Vai escutar
0: não.
2: É isso aí. Bom, é, eu... Além disso, né? Falando né, um pouco da questão de fé, e você comentou um pouco sobre isso, Jonas... É, eu acho que muita gente hoje é, tem que lembrar um pouco das demandas e do da sofrimento das pessoas. E quando a gente fala de fé, a gente pensa em o que, que eu posso fazer para ajudar. É, e aí uma das coisas que eu tenho falado muito, apesar de ser cirurgião, é sobre a parte de saúde mental. Uhum. Sei que um pouco do foco de vocês aqui é um pouquinho sobre isso, é falar sobre saúde mental. E nós estamos vivendo uma, uma epidemia, uma pandemia de saúde mental é, e não se ouve falar muito sobre isso Ouvi-se falar muito sobre covid mas sofrimento e depressão quase nada e aí a gente tem fala, eu tenho falado bastante no meu mandato sobre isso e tenho falado sobre a necessidade que dentro das especialidades se você busca um trabalho que vai ajudar muito outras pessoas vai mudar realidades e também vai ter um bom ganho tem que começar a pensar em psicologia, psiquiatria. É, a psiquiatria é um campo que a gente tem poucas residências. Em São José tem formação de dois ou três, eu não me lembro exatamente quantos. Tem um hospital aqui o que, que tem isso. isso. E lá tem formação para quem quiser residência. Um trabalho extremamente necessário nas demandas do mundo louco que nós estamos vivendo hoje. E aí, precisa... A gente tem uma demanda tão grande de psicoterapeutas e de psiquiatras. Então, é uma demanda extremamente grande. E hoje, se a gente vendo do sofrimento, depressão e suicídio dos nossos jovens, eu acho que é um campo que está muito aberto para a possibilidade do desenvolvimento da medicina. Uhum. E, então, eu queria dizer para você, se você acha que tem dúvidas, gosta de relacionamento, gosta de pessoas... E tem essa possibilidade, não esquece de pensar em trabalhar com a parte de saúde mental. Eu acho que é extremamente importante aí.
1: E a demanda só vai aumentar. Na verdade, é essa. né? É, a demanda sai daqui e
0: já marca a sua pontuação.
2: <risos> <risos> maravilha. Maravilha.
3: Bom, e além de todas essas vivências e lições que o senhor deixou para gente hoje, o senhor tem algum no coração assim, que você gostaria de compartilhar com as pessoas?
2: Bom, eu. É... O mundo hoje está muito complicado de viver. Na verdade, o mundo está chato de viver. E, na verdade, o que eu falo é que a gente precisa, é, talvez, esquecer um pouco as suas próprias coisas e pensar na vivência dos outros. Medicina é isso. Você pensar nos problemas do outro. E quando você começa a enxergar desta forma, o seu problema começa a se tornar um pouco menor. Não que não vá haver sofrimento é, por parte dos médicos. Sofreram muito na pandemia e ainda continuam. Mas o fato de eu não olhar é, para mim mesmo, olhar para o meu problema, não olhar para o meu próprio umbigo, né, isso faz com que eu enxergue o todo. É, isso tem tudo a ver com a medicina. Assim como tem a ver com política. A política, o polis, né? é quando você pensa no todo, na cidade, na vivência da cidade. E quando eu penso no, é, em mim mesmo, ou no meu umbigo, eu penso no id.
0: Uhum.
2: O id é o idiota. O idiota é o cara que pensa apenas em si mesmo e nas suas demandas. Uhum. Quando você pensa no, no todo e pensa nas em atingir e assistir todos você é o polis, você está no polis, na política. Uhum. Então, hoje, infelizmente, vocês já ouviram falar provavelmente sobre isso. Hoje, o idiota, eles falam que é o político, mas não. O idiota é o cara que pensa em si mesmo e só nas suas demandas. Pensando em saúde mental, pensando em política e pensando em tudo que a gente falou, inclusive em medicina, o que eu falaria para vocês é, olhe para fora, atinja outras pessoas, se esqueça um pouco dos seus próprios problemas e exerça sua vida em prol de outros, né? Afinal de contas, quem não vive para servir, não serve para viver. Acho que eu encerro a minha fala com isso aí. Nossa, excelente. Estou <risos> <hoje. risos> É isso aí, é isso tá aí, bom. Perfeito. Doutor,
3: é, nós gostamos de, de agradecer a sua presença, foi uma troca muito boa, assim, eu acho que muitas pessoas vão aprender muita coisa com, com o episódio de hoje. É, muito obrigado por ser tão solícito assim, é, e ter respondido a gente com tanta rapidez e
2: vontade, assim. É
1: isso. É exatamente, assim, a gente sabe como deve ser uma loucura arrumar horário contigo. <risos> é, com certeza, não, mas eu depois. sempre tenho tempo aqui. <risos> e assim... A gente
2: arruma o um tempo, nem que seja da meia-noite às seis. <risos> a gente também estaria livre se precisasse. <risos> é isso aí. <risos> mas então...
1: muitíssimo obrigado, de verdade, assim, é uma honra gigantesca pra gente ter uma pessoa não só tão importante, mas uma pessoa tão boa quanto o senhor aqui, que acho que trouxe bastante coisa para a gente refletir, uma visão bem legal da medicina, para quem está ouvindo a gente, até mesmo para a gente, que para a gente também é um processo Perfeito. muito enriquecedor aqui, então legal, legal. só agradeço mesmo. Então, muito agora,
2: isso, muito saindo da medicina, como político, eu gostaria de fazer os agradecimentos <risos> <risos> e as dominatas. <risos> É, gostei de agradecer ao Gustavo ao Jonatas, ao Lucas o corintiano, fica de olho nele, é corintiano, as câmeras estão aqui, tranca toda a porta é, também ao Rodrigo a Letícia a Sandrinha que está na minha assessoria e a todos vocês que estão aqui conosco na conversa de plantão Deus Meu abençoe Deus. você
0: muito, muito obrigado, amém <risos> Oh.
1: Ah, é,
2: ó, e não vamos esquecer, ó. Vamos encerrar aqui com o Rashi Express. Lembrando que o pessoal da Vila Eva tá <risos> aguardando vocês lá. <risos>